0: E eu tô com a Ana aqui comigo. Oi, Ana, tudo bem com você? Oi,
1: Agni, tudo bem.
0: <risos> Ana, fiquei profundamente, assim, sensibilizado quando entrei em contato com a tua história. Você, principalmente, <risos> não teve uma infância muito tranquila e depois o, uma juventude tranquila também, né? Sim, sim. É, contextualizando um pouco aqui, seu pai era uma pessoa muito severa. Exatamente. É, você sofreu agressões por parte dele. Inclusive por coisas muito simples, ele não queria que você estudasse, ele não queria que você é, tivesse amigos. E eu imagino que naquele momento, era o universo que você entrava em contato, não sei nem se você tinha total compreensão de que o que ele estava decidindo por você não era o melhor para você. Mas uma coisa que eu fiquei curioso, como era a tua mãe com relação a isso? É, como que ela reagia a esse tipo de atitude que o teu pai tinha que não deixava você viver, né? Você ter experiência alguma? E como é que era inclusive a relação entre os dois?
1: Olha, Wagner, eu costumo até hoje eu costumo dizer que a minha mãe ela foi minha heroína. Eles não tinham um relacionamento, digamos que bem, né? Mas era o modo que eles viviam. Meu pai, assim como ele era agressivo é, comigo era uma forma também dele se relacionar com ela. Só que, na maioria das vezes, quando podia... Ela me, ela sempre esteve ao meu lado, né? Ela fazia o que ela podia por mim. Ela não podia fazer muito, porque também, é, ele não, é, assim, ela não tinha oportunidade de fazer porque era o jeito que ele convivia com ela, né? Então, assim, ela não podia fazer muito, mas quando ela podia, ela estava sempre ao meu lado, me defendendo ali de todo jeito.
0: Pois é, e aí, com 15 anos... Você tinha 15 anos, o teu pai te obrigou a se casar com uma pessoa. Exatamente. É... E esse homem, ele não te tratava muito diferente do que o seu pai te tratava ou então... tratava a sua mãe. Como é, gente, que na cabeça de uma menina de 15 anos, obrigada a se casar, como é que foi isso pra você?
1: Na verdade, Wagner, pra mim foi assim... É... Como eu não conhecia a pessoa, eu não conhecia, né, a, a, assim, para ter um contato, né? Eu não podia dizer que ele era meu namorado porque eu não conheci. Eu conhecia de vista. E quando meu pai ficou sabendo, então ele me obrigou a casar. A princípio, assim, eu achei que fosse normal porque eu já tinha 15 anos e eu pensava, se eu me casar, mesmo contra a minha vontade, é uma forma de eu, de eu me libertar, né? Mas eu não tinha entendimento nenhum. Eu não tinha entendimento nenhum daquela situação, até porque, como eu não tive contato com a escola, minha mãe nunca me ensinou nada sobre a vida né, de mulher. Então, assim, é, por um lado eu dizia, eu vou me libertar. Só que, para um, por um outro lado, eu dizia, mas eu não, não conheço nada, né? não aprendi nada, então vai ser, talvez, uma experiência, digamos assim.
0: E, assim, foram 12 anos seguidos de uma vida com esse marido de tremenda humilhação, de violação, sofrendo muito. Sim. Você, inclusive, teve filhos, ou teve um filho, não sei quantos filhos foram desse relacionamento?
1: Eu tive três filhos, e o primeiro filho, ele nasceu morto, né? Eu costumo dizer, às vezes, até, que talvez por eu não ter tido, assim, uma gravidez tranquila, né, bem cuidada... Então eu tive muita dificuldade no parto e então ele nasceu morto. E depois eu tive mais dois filhos.
0: Eu falei que foram 12 anos nesse casamento e aí você Sim. conseguiu o divórcio. É... Uma pessoa que teve uma infância de tanta repressão, um casamento de tanta repressão, é... me conta o que que te deu forças de falar assim, não, eu não quero mais isso para minha vida, eu vou seguir um outro rumo, eu não quero mais sofrer violência... Nem física, nem emocional Não quero mais é, ter esse tipo de vida para mim De onde você tirou força e motivação para isso?
1: Dos filhos, Wagner Porque na época eu não tinha nenhum conhecimento espiritual Mas eu pensava assim Como eu sempre pensei Desde, desde a época da casa dos meus pais Houve um momento em que eu pensei em desistir da vida Imagina uma adolescente com 12 anos já pensando em desistir da vida e na época de casada não foi diferente, né? Chegou um ponto de minha vida em que eu também pensei assim, mas eu olhava para os meus filhos, a situação que eu vivia né? com eles, né? eles acompanharam o meu sofrimento também e eu dizia, não, por mais que seja difícil a minha vida, a minha situação, eu tenho que viver por causa deles, né? Até que chegou um ponto em que eu decidi realmente que não daria mais, ou eu escolhia viver ao lado dos meus filhos ou eu... Talvez não estivesse aqui para contar essa
0: história. <risos> Bom, é, graças a Deus você está aqui para contar essa história. Primeira coisa, né? Segundo, que ao deixar o seu, o seu marido, você muda da Bahia para São Paulo. É, e aí, eu imagino que com esse amor de mãe, que te motivou inclusive a ter uma vida diferente, poder proporcionar uma vida diferente para os teus filhos, você deixou os teus filhos com a tua mãe na Bahia e veio para São Paulo. É, porque é, né? você não tinha estrutura, né, para naquele momento trazê-los para São Paulo, Muito mas bem. era teu plano de que no futuro eles pudessem viver com você de novo. Mas eu queria te perguntar é. o seguinte agora, naquele momento, deixando a Bahia, vindo para São Paulo, qual era teu sonho? É, o que que isso acalentava no teu coração? O que que você imaginava que seria a tua vida em São Paulo?
1: Na verdade, Wagner, eu deixei os meus filhos com o pai deles, né? Porque, assim, nem minha mãe podia é, cuidar dos meus filhos porque o meu pai não, não deixaria, né? Então, eu tive que deixar com o pai deles porque, até então, ele já tinha uma pessoa, né? Ele já tinha uma esposa. Então, eu deixei os meus filhos com eles e vim embora para São Paulo. E o, meu sonho, o, o sonho que eu trouxe no meu coração foi o seguinte, de poder é, conseguir alguma, alguma coisa para... Estruturar a minha vida e depois poder estar com ele novamente, meus filhos novamente. Então, foi esse o meu propósito de vir para São Paulo, tentar recomeçar uma nova vida e depois ter eles do meu lado novamente. Então, esse foi o sonho que eu trouxe no meu coração.
0: É... Sabe que às vezes tem umas histórias que são muito marcantes aqui nesse programa, né? E a sua é uma delas, porque é... não, não. essa vinda para São Paulo não foi fácil. Não. Porque não foi fácil se manter aqui no estado de São Paulo. É, você acabou, talvez por tudo que você viveu, desde a infância até esse período, é, né, você foi acumulando sentimentos muito pesados. Isso te deu uma depressão muito forte. Você foi buscar é, uma fuga para esses sentimentos de depressão no álcool, Exato. Começou a beber Aquele sentimento de Para que serve a minha vida Eu deveria tirar a minha vida Que você começou a ter com 12 anos Isso veio muito forte nesse momento Me conta só um pouco De como era o teu panorama emocional Naquele momento, Ana
1: Olha, Wagner era... Tinha dias que eu dizia Eu levantava de manhã, ia para o trabalho Eu ia pensando, voltava pensando E à noite, eu passava a noite acordada pensando por que, que as coisas nunca deram certo para mim? E naquele momento, muitas vezes, eu pensando assim... Era era assim é um sentimento não só de dor, mas de raiva. né? Eu sentia raiva de mim, sentia raiva da vida. Eu não entendia o porquê, mesmo tentando fazer as coisas melhorarem, mas tudo dava o contrário, só me levava para caminhos diferentes. Então, o meu sentimento, além da dor, era um sentimento de raiva. Eu não entendia, então eu tinha raiva, eu chegava a sentir raiva da vida, né? Então, sim, esse era o meu panorama de, 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 de sentimento, né? Era assim que eu me sentia, muitas vezes sempre com raiva. E às vezes me faltava esperança de dizer, será que um dia eu vou me sentir bem? Será que um dia eu
0: ainda vou ser feliz? Eu vou ter os meus filhos ainda comigo? E aí, a tua vida começa a melhorar? quando você conhece uma pessoa, conhece um novo homem. E também começa a assistir a novo tempo. Olha que alegria! A gente aqui teve uma uma relação, uma interferência.
1: Eu comecei a ver a Bíblia, né, aos pouquinhos, aos pouquinhos e aquilo foi me motivando e também me mostrando coisas que eu achava que nunca, que não existia. Né? E o tempo foi passando, a gente manteve um relacionamento e vamos morar junto. E aí quando, assim, na verdade, nessa fase eu, eu comecei, depois que eu comecei a ter contato com a Bíblia, eu me dizia já evangélica como ele, né? E aí eu comecei a frequentar igrejas. Igrejas, procurava uma, procurava outra, mas nenhuma nenhuma denominação é, me fazia me sentir... Não, eu não me sentia bem, na verdade, eu não me sentia bem. E quando eu tinha contato com a, as mensagens, era diferente daquilo que eu via na Bíblia, né, que eu estudava em casa. Então, eu comecei a procurar em algumas, em to, na, é, frequentei bastante igrejas e não me encontrava. né? E então, até que um dia, chegando do trabalho à noite, eu procurando TV, é, filmes para assistir, e aí eu encontrei a Novo Tempo. E tava passando um programa em que esse programa me cativou bastante, por eu não gostar de programa evangélico, essas coisas, me chamou muito a atenção, porque era diferente. Ele falava tudo de acordo com o que tava na Bíblia, tudo bonitinho, tudo seguido, tudo, sei lá, aquilo me impressionou. E dali eu não saí mais, fiquei, né, todo dia, quando eu chegava, eu ia procurar aquele canal, e até que eu me deparei com coisas assim, que eu dizer, nossa, é tudo que eu queria era conhecer, era isso, era, era algo desse tipo, né? Então, assim, para mim, foi o primeiro passo é, em mudar a direção da minha vida, foi quando eu encontrei a Novo Tempo.
0: É, e, e, de alguma forma, essa mensagem, que você já estava começando ali na Bíblia, e aí encontrou né a Novo Tempo explicando, e a Novo Tempo trazendo uma mensagem que estava... É, de acordo com o que você lia na Bíblia, né? você não viu uma coisa aqui, mas quando ia para a Bíblia, achava uma coisa diferente. Como que isso uhum. te ajudou a ter essa transformação, de conseguir superar é, o alcoolismo, de superar aquele momento de depressão que você sentia? Imagino que você também foi procurar uma ajuda especializada nisso.
1: Na verdade, a minha ajuda, a minha ajuda foi totalmente da Bíblia. É mesmo? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu conheci esse rapaz, é, quando eu fui tendo contato com a Bíblia, minha vida foi mudando aos poucos. Assim, eu costumo dizer que Deus fez uma transformação porque em minha vida, assim, Ele tinha urgência, né? Então, Ele mudou minha vida de dentro para fora. Então, tudo que eu fazia que não agradava a Deus, sem precisar de ajuda de ninguém, sem eu buscar nada, então eu parei, parei de tudo assim, como assim, digamos que eu deitei uma pessoa e acordei uma outra pessoa.
0: É, e aí até esse ponto tem uma história muito interessante, né? Porque, assim, a Ana, ela estava num ponto de ônibus, ela encontrou um livro, um livro da Igreja Adventista, é. o livro Missionário, né? Você lembra Exato. o título do, do livro, Ana? Aqui, ó. A Grande Esperança. A Grande okay. Esperança era o livro. E aí, lá atrás, tinha o endereço da igreja. Isso. E aí, a Ana conseguiu ir para a Igreja Adventista. E aí, aquela dúvida toda que ela tinha, né, Ana? Falando que... Uh -huh. é... Vou encontrar essa igreja? Encontrou. Agora, é, até a gente, né, é pouco tempo para conseguir contar tanta história, mas você trouxe a sua mãe, trouxe os seus filhos da Bahia para São Paulo. Finalmente, esse sonho você conseguiu realizar, né?
1: Foi. Então, assim, aí a partir do momento que eu tive o contato com, com aquele endereço, procurei a igreja, né, e fui para a igreja... Em seguida, minha mãe teve uma depressão muito forte e eu comecei a passar para ela tudo que eu estava aprendendo, assim, já num um tempo muito curto, mas o que eu estava apre aprendendo eu já estava passando para ela. Então, ela foi absorvendo aos poucos tudo aquilo que eu ensinava para ela, e, inclusive mostrando os DVDs que eu já tinha né, em mão. E pouco tempo depois... Ela também se curou da depressão e também aceitou Jesus Cristo e se batizou primeiro do que eu. Minha mãe foi assim uma, uma... depois porque ela já tava em São Paulo, né, no caso. E pronto, agora sim, é. eu tava quase feliz, né? Meus filhos tava comigo, vieram para São Paulo, estava comigo, minha mãe batizada, eu tava no caminho certo e para mim tava quase tudo bem já.
0: Uma menina faltava o quê então para ser plenamente feliz? Por que que tem um quase aí nessa história?
1: Aí depois, né, que eu tinha eu, eu tinha alguns problemas ainda para resolver, para poder me batizar, né. Então a gente se casou, nos batizamos, agora sim eu estava feliz, porque agora eu estava trabalhando na igreja, fazendo o que eu gostava, na igreja que eu queria estar. Minha mãe também na igreja. Também uma irmã minha também já tinha tomado os estudos, já tinha aceitado, estava também, já, já era adventista, ela e o esposo dela. Então, para mim, naquele momento, ao meu ver, eu, eu era feliz. Né? Eu, já, eu já tinha conseguido agora sim eu estou onde eu quero chegar e eu achava que estava tudo bem só que tempos depois aí veio uma outra surpresa esse meu companheiro que até então era um homem dedicado a Deus trabalhava para Deus na igreja tinha o seu cargo na igreja tudo mais ele chega para mim e diz que estava indo embora e não queria mais nada comigo nem com a igreja então mais uma vez o meu mundo desabou e eu não sabia o que fazer e aí eu me perguntava, não, não é possível, de novo. E eu comecei a me perguntar e tornar, assim, voltar ao passado, e por onde foi que eu errei, o que aconteceu? Eu sou uma outra pessoa e por que tudo isso? Só que agora eu era uma, realmente eu era uma outra pessoa, né? Então eu busquei na fé, eu busquei em Deus, na palavra de Deus, ajuda, permaneci, não desisti. E a minha igreja me, me segurou assim como realmente uma filha. Eu me senti muito amada, muito protegida. E eu consegui é, superar esse trauma, essa dor, esse desespero que eu estava novamente. Apesar de passar por tudo isso assim tão pouco tempo, mas realmente eu era uma outra pessoa. Eu não me sentia mais como antes. Apesar do sofrimento, eu estava bem naquele momento. Né?
0: É impressionante ver a transformação, porque assim... Sofrimento, você sabe, sabe o que é. Você sabe lidar Sim. com o sofrimento. Só que antes de ter encontrado essa profundidade de relacionamento com Deus, o que você pensava era, por que comigo? Por que essas coisas acontecem? Eu não quero mais viver, quero tirar a minha vida. Agora, embora você tenha sofrido, sofrer com Deus, saber que Deus está cuidando de você, embora coisas ruins aconteçam, Deus está do seu lado, a coisa foi muito diferente. É muito bonito ver essa força, esse suporte que Deus dá. E, inclusive... Você reestabeleceu a sua vida Porque eu tô vendo aqui que o amor está no ar Aí do teu lado Dá para ver uma foto muito bonita tem, tem um coraçãozinho saindo ali, ó Você reestabeleceu, inclusive A sua vida conseguiu encontrar Um marido que te respeita Que te ama Sim. Que cuida de você Que te deixa estudar, não é isso?
1: Sim <risos> Exatamente Então aí depois desse baque, né Eu... Eu, eu tinha decidido assim, olha, senhor, eu não procuro mais ninguém. Eu, apesar de eu, de eu estar com 42 anos nessa época, eu falei, agora está nas suas mãos, eu não vou atrás de mais ninguém, não vou dizer que eu não queira, mas eu não procuro, porque tudo que eu faço, eu faço e dá errado. Até que passado um ano e sete meses após o meu divórcio, então... Dentro de um grupo da igreja, só que não de São Paulo, eu fui conhecer o meu esposo, que por sinal também é Wagner.
0: Olha, já é gente boa só pelo nome.
1: Pois é. Então a gente namorou, tudo direitinho, ele aqui em Sorocaba, né? eu moro em Sorocaba, e ele, ele aqui em Sorocaba e eu em São Paulo. Namoramos, noivamos, em pouco tempo a gente se casou e aí sim minha vida começou a mudar, porque assim, eu era uma pessoa com costumes e hábitos diferentes, né? E ele é uma pessoa totalmente aberta a, a mudanças, a liberdade. E aí ele ele começou a ensinar como realmente uma esposa deve viver. E aí começou a me incentivar a voltar para a escola, eu voltei para a escola. Estou é, escrevendo um livro também, né? Então assim, Deus me colocou ele para realmente completar a obra que Deus tinha na minha vida. né? Então assim, eu vim para Sorocaba. Me adaptei aqui bem também com a igreja daqui e hoje eu posso dizer que realmente, é, hoje eu sou feliz.
0: Que hoje bênção feliz, ouvir isso.
1: Eu, eu tinha necessidade de contar para quê? Para as pessoas não desistirem fácil assim da, 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 da vida, né? Porque muitas vezes eu tentei desistir da vida, mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, a gente só tem que dizer, eu vou seguir mesmo que leve ano, né? Porque eu para mim demorou muito, mas quando chegou para mim foi ontem. Então sou feliz, sou uma pessoa feliz, meus filhos já são adultos, já sou avó também. Olha. E hoje eu tento passar tudo que eu aprendi para eles também, porque apesar deles não eles não conhecem ainda como eu conheço, porque eles não foram criados comigo, né? Eles foram criados com o pai dele, com costumes e hábitos diferentes, mas são Pessoas maravilhosas, meus filhos são muito bom. Inclusive o Caçula está em São Paulo agora né, com a minha mãe Então eu sei que ela lá também está fazendo o trabalho dela de evangelismo né? Então sou feliz e agradeço a Deus por me colocar novo tempo no meu caminho Talvez um dia eu fosse encontrar Mas se o um novo tempo não chega na minha vida Talvez eu ainda não tinha encontrado essa, essa verdade e essa vida que eu tenho hoje
0: Olha, a minha alegria é dupla, porque toda vez que a gente sabe que a Novo Tempo faz diferença na vida de alguém, nosso coração se enche de alegria pelo trabalho que é desenvolvido aqui e esse trabalho tão sério. Então, que bom que a Novo Tempo te ajudou nessa caminhada. E a outra felicidade é de ver que Deus colocou a oportunidade de você ser feliz, porque você merece. Quanta luta, quanta dor, quanto sofrimento, quanto que a Ana Lúcia teve que se reinventar. Mas hoje você está aí, vivendo... Anos gloriosos ao lado do seu marido, entendendo o que é respeito, o que é amor, Sim. o que é admiração e o que é cuidado. Parabéns pela sua história e pela sua caminhada com Deus, Ana. Que Deus continue Obrigada. te abençoando muito, abençoando a você, aos seus filhos, à sua mãe e ao seu Wagner aí do outro lado também.
1: Obrigada. Amém.
0: Um grande abraço para você e fica com Deus.
1: Amém, Wagner. Vocês também.